0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr, ähm ich freue mich voll auf dieses Thema, Yoga und das Herz-Kreislauf-System, weil man hier einfach nochmal so richtig schön angeben kann, was Yoga eigentlich alles kann. Und ich freue mich auf das Thema, weil ich weiß, dass noch bevor ich so richtig in den ganzen Gesundheitssektor eingestiegen bin, ich irgendwann mal, ich glaube, mein Vater hat mir das erklärt, ähm, so diesen ähm, quasi Herzkreislauf das Herz-Kreislauf-System, ähm, darüber gehört habe. Und das war wirklich so eins der ersten Sachen, wo ich dachte, wow, was für ein cooles und perfektes System. Was für ein ja geniales Konzept und dass das so funktioniert. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie das für mich so das erste Mal so eine Faszination einfach für den menschlichen Körper und seine ähm, Systeme in mir hervorgerufen hat. Und wie lange das jetzt schon her ist, aber das ist trotzdem auch immer noch jedes Mal, wenn ich mich aufs Neue damit beschäftige, egal in welchem Kontext, ähm, ja, etwas ist, was, was mich glücklich macht und wo ich mich drüber freue und wo ich, ähm, ja, mich stundenlang mit beschäftigen könnte. Ähm, also ja, lasst uns einsteigen in dieses Thema. Ähm, für alle, die, die es vielleicht noch nicht wissen, ich starte ja im Mai eine 300-Stunden-Ausbildung, also die ich anbiete zum Thema Yoga-Therapie. Und da wird es zwölf Module gehen, das Ganze geht über ein Jahr und ein Modul ähm, widmet sich auch komplett dem Herz-Kreislauf-System. Und warum ist das so? Einmal natürlich, weil es einfach das grundlegende System unseres Körpers ist. Das heißt, selbst wenn alles ausgeschaltet ist, das Nervensystem, unsere Muskeln liegen, Liegen flach, alles ist ausgeschaltet. Wir brauchen unser Herz-Kreislauf-System, sonst können wir nicht leben als Menschen. Und ähm, außerdem ist die also Herz-Kreislauf-Erkrankungen quasi die unangefochtene Nummer eins in Deutschland. Ähm, von Todesursachen. Das heißt, auch da ist eine große Relevanz. Das heißt, ich finde das total wichtig, einmal, dass man dieses System gut versteht, dass man weiß, welche Krankheiten auftreten können und inwieweit, inwieweit wir mit Yoga eben auch da was bewirken können. Denn auch da, glaube ich, gibt es ganz, ganz viel Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und ähm, ja, wir werden uns in der Ausbildung einen Monat diesem Thema widmen, in der Theorie und in der Praxis. Ähm, ich freue mich schon sehr darauf. Und falls du Interesse vielleicht auch noch hast an der 300-Stunden-Ausbildung, dann ähm, findest du einen Link zu meiner Webseite unten in den Infos. Also, los geht es, das Herz-Kreislauf-System. Vielleicht erkläre ich einfach mal ganz kurz, was das ist. Im Groben kann man sagen, es ist quasi das Zusammenspiel des Herzens und der Lungen und der Blutgefäße. Das heißt, die Versorgung unseres gesamten Körpers mit Nährstoffen, mit Sauerstoff und so weiter quasi über das Blut, das wird ja über das Herz reguliert, das heißt, das Herz pumpt einmal in den Körper hinein das Blut, so sodass unsere Beine, unsere Arme, unser Rumpf, unsere Organe, alles versorgt ist. Und dann geht das Blut quasi wieder zurück zum Herzen, wird dann nochmal durch die Lunge gepumpt, um dort wieder mit Sauerstoff angereichert zu werden, geht dann wieder ins Herz und wieder in den Körper. Das heißt, das Ganze teilt sich auf in einen großen Körperkreislauf, das ist der Kreislauf, der quasi an der linken Herzkammer beginnt. Also die linke Seite des Herzens ist auch meistens größer und kräftiger als die rechte, weil sie quasi das Blut durch den gesamten Körper pumpen muss und nicht nur durch den kleinen Lungenkreislauf. Und dort haben wir dann sauerstoffreiches Blut. Das heißt, es kommt gerade frisch aus der Lunge, wo das Blut mit Sauerstoff angereichert wurde, geht einmal durch den Körper, bzw. An, an den Zielpunkt, sagen wir mal, in unsere Fingerspitzen, versorgt dort alles mit Sauerstoff, Nährstoffen etc. Und dann, das geschieht über die Arterien und von dort geht es dann über die Venen wieder zurück zur rechten Herzkammer, wo es dann, nach oben in die Lungen gepumpt wird, um dann dort, also das sauerstoffarme Blut, das wird dann dort wieder mit Sauerstoff angereichert, was wir ja quasi mit jeder Ein- und Ausatmung auch regulieren. Einatmen kommt Sauerstoff rein, ausatmen geht Kohlenstoffdioxid raus. Auch ein ganz wichtiger Teil des Herz-Kreislauf-Systems, dass wir atmen und ja, so läuft das Ganze ab. Wieder mein Tipp, wie immer, wenn du dir das gerade bildlich nicht vorstellen kannst, schau bei Google, bei YouTube nach. Da gibt es mit Sicherheit kurz und knackig das, ähm, das Herz-Kreislauf-System ähm, erklärt, falls du da noch nicht so drin bist. Naja, und dieses System ist natürlich wie jedes System im Körper auch anfällig, das heißt, es kann anfällig sein, je nachdem, was wir mit diesem System machen beziehungsweise auch, was wir eben für Prädispositionen haben. Ja, also es gibt ja auch einfach angeborene Problematiken in diesem Bereich. Und ähm, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist das die Haupttodesursache in Deutschland. Das heißt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Danach kommen Krebserkrankungen, aber schon mit einem ganz schönen Abstand dazwischen. Und was sind denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind das häufigste ist Bluthochdruck, aber auch das, ich sag mal, am wenigsten schlimmste. Dann kommen Herzinsuffizienzen, koronare Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen und eben auch ein Herzinfarkt. Ähm, Schauen wir uns mal an, was, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Krankheiten eingehen, sowas besprechen wir zum Beispiel natürlich dann alles in der ähm, Ausbildung, das heißt, da erkläre ich dann auch ganz genau, welche Krankheit ähm, beinhaltet was, wie kommt es dazu und so weiter, aber schauen wir uns mal im Allgemeinen an, was denn Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Denn das ist total spannend, vor allem, wenn wir dann so diese, Brücke zum Yoga hinmachen wollen. Also Bluthochdruck ist ein Risikofaktor. Bluthochdruck ist auch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber eben für andere Herzerkrankungen, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder ein Herzinfarkt, ist das ein Risikofaktor. Das heißt, Bluthochdruck kann auch zu anderen schwerwiegenderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Dann weitere Risikofaktoren sind Diabetes mellitus, Übergewicht, Rauchen, Inaktivität, ungesunde Ernährung und Stress. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir mit Yoga auf alle diese Risikofaktoren Einfluss nehmen können. Direkt oder indirekt. Ähm, gehen wir diese Risikofaktoren einfach einmal durch und dann besprechen wir, was man denn auch so im Konkreten machen kann. Kommen wir einmal zum Thema Bluthochdruck. Es gibt Studien, die besagen, dass Yoga nicht nur Yoga-Asana-Praxis, sondern wirklich vor allem auch meditatives Yoga ähm, hilfreich sein kann bei der Behandlung von Bluthochdruck, vor allem eben auch ähm, als Zusatz zur medikamentösen Therapie. Das heißt, da haben wir schon mal in diesem ganzen Bereich, Achtsamkeit, Meditation, natürlich dann auch wieder stressbedingt. Also diese Risikofaktoren bedingen sich ja auch gegenseitig, aber wenn wir Stress abbauen können, dann können wir oftmals auch unseren Bluthochdruck besser unter Kontrolle bekommen. Ich spreche jetzt nicht im Detail über Bluthochdruck, auch da gibt es natürlich ähm, familiäre Prädisposition, das heißt, manche Menschen neigen einfach eher dazu als andere. Ähm, dann gibt es äh, Bluthochdruck, der sehr stark durch Stress bedingt ist oder eben auch durch Übergewicht und so weiter. Also da spielen auch wieder viele Komponenten rein. Aber generell ist durch Studien bewiesen und es macht für mich auch total Sinn, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es sich anhühlt, ähm, hohen Blutdruck zu haben, aber das ist ja was, was man wahrnimmt. Ich persönlich habe eher Eher, eher mal zu niedrigem Blutdruck. Ähm, aber klar, wenn ich gestresst bin, dann merke ich auch, wie mein Blut pumpt. Und ich merke meinen Blutdruck oder ich kann das einschätzen, sage ich mal. Ähm, und wenn ich mich dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass ich in eine Meditation gehe, in eine Atemübung, die mich beruhigt, dann... Ähm, ist es für mich etwas sehr Logisches, dass ich dadurch den Bluthochdruck kurzfristig sowieso, aber eben auch langfristig in den Griff bekommen kann. Dann der Risikofaktor Diabetes mellitus. Auch da gibt es ja unterschiedliche, also die Zuckerkrankheit, da gibt es ja zwei Formen. Einmal die angeborene und die selbst erschaffene, sage ich mal, und da muss man auch unterscheiden. Man kann natürlich nicht durch Yoga-Diabetes heilen. Das ist sowieso was. Ähm, Yoga kann nicht alles heilen und das ist auch völlig okay. Ähm, ich glaube aber, wenn wir da nochmal so zum Thema ungesunde Ernährung, Übergewicht und dadurch eben auch entstandener Diabetes eventuell, also Typ 2, nicht der Angeborene, ähm, dass wir mit Yoga sehr großen Einfluss darauf haben können, was wir zu uns nehmen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen Einfach, weil wir achtsam werden und weil wir merken, dass es sich nicht gut anfühlt, eine Tafel Schokolade zu essen und äh, zumindest nicht immer. Manchmal kann das sich vielleicht schon gut anfühlen, aber ähm, dass es einfach, also dass wir achtsam werden und wirklich schauen, was was fühlt sich denn wirklich gut für mich an? Möchte ich jetzt gerade essen oder fehlt mir eigentlich was ganz? Anderes fehlt mir gerade Ruhe, möchte ich gerade meinen Stress mit Essen kompensieren oder mit Zucker kompensieren. Und ich glaube, dass wir dadurch einfach, wenn wir eine regelmäßige Yoga-Praxis haben und achtsamer werden und lernen, mehr auf unseren Körper und seine Bedürfnisse zu hören, dass wir dadurch einen Einfluss indirekt auch auf so eine Erkrankung haben können. Genauso beim Thema Übergewicht. Ähm, ist es auch etwas, Yoga kann gar nicht so sehr unbedingt durch eine Kalorieverbrennung, das auch, wenn ich jetzt jeden Tag 90 Minuten Vinyasa-Klasse mache, ist das natürlich auch was, was mein Herz-Kreislauf-System anregt, was Kalorien verbrennt, was Muskeln aufbaut und dann wieder eine höhere, quasi um Umsatz an Kalorien pro Tag, ähm, als folge hat ähm, aber davon jetzt mal abgesehen das würde ich jetzt gar nicht als primären Grund sehen sondern eher den Grund wirklich auch diese dieses zu üben und ähm, gerade so unbewusstes Essen ähm, oder unüberlegtes Essen auch ablegen zu können. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ähm, ja, ich da sehr viel sensibler bin. Was möchte ich eigentlich essen? Ähm, was möchte ich nicht essen vor allem auch? Und will ich gerade was essen oder brauche ich gerade einfach was anderes? Das heißt, da bin ich auch von überzeugt, dass wir ähm, mit Yoga etwas bewirken können. Thema Rauchen, auch ganz spannend. Ähm, dazu habe ich tatsächlich nicht recherchiert, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich war nie eine Raucherin, aber ich habe schon früher auch mal so gelegentlich geraucht oder das war was, was ich, ja, was ich gemacht habe, was mir auch Spaß gemacht hat, so in meiner Studentenzeit. Ähm, und das ist auch was, wo ich achtsam, also durch Achtsamkeit ähm, gar kein Bedürfnis mehr dann zu hatte irgendwann oder da hingekommen bin, dass ich gesagt habe, oh, das ist eigentlich ist das so eklig und gerade wenn man irgendwie Atemübungen macht regelmäßig und ja, sich auch mit seinen Lungen auseinandersetzt und so weiter und einfach wirklich achtsamer ist für das, was man tut, dass das ähm, auch einen positiven Einfluss haben kann und ich habe das auch bei Menschen in meinem Umfeld miterlebt, die mit Yoga begonnen haben und dadurch dann eben solche schlechten Angewohnheiten wie zum Beispiel das Rauchen ähm, auch viel intensiver in Frage gestellt haben und es dann auch langfristig geschafft haben, davon loszukommen. Es ist natürlich jetzt kein Rezept, dass man sagt, fang mit Yoga an, dann hörst du auf zu rauchen. Glaube ich auch nicht. Ich weiß auch, ne, also gerade Süchte und so weiter, das ist ja auch nochmal eine Thematik für sich wo man aber, glaube ich, auch wunderbar mit Yoga arbeiten kann, wenn man das ganz gezielt macht. Ähm, aber also generell, glaube ich, schlechte Angewohnheiten, wo wir insgeheim alle wissen, dass sie nicht gut sind, ähm, kann man durch eine regelmäßige, langfristige Yoga-Praxis beeinflussen. Inaktivität als Risikofaktor. Ja, ich glaube, das, ist, das liegt auf der Hand. Natürlich können wir das mit Yoga beeinflussen, denn... Ähm, wir bewegen uns beim yoga zumindest in der asana praxis und wir bringen unsere, unser Tapper, unser feuer in gange das heißt ähm, wir, wir finden vielleicht auch strategien wie wir uns aus so einem mittagstief oder auf dem äh, ich sag mal ja auf der auf der couch liegen rausholen können und uns energetischer fühlen wie wir Prana, unsere Lebensenergie zum Fließen bringen und dadurch dann eben auch aktiver werden, dass wir vielleicht mehr das Bedürfnis haben, rauszugehen, uns zu bewegen, weil wir einfach merken, wie gut sich das anfühlt. Das heißt, auch da können wir mit Yoga Einfluss drauf nehmen. Ähm, ungesunde Ernährung habe ich gerade schon angesprochen beim Thema Übergewicht und Diabetes und das Thema Stress. Und da gibt es unzählige Studien zu, dass ähm, Yoga sich positiv auf unser Stresslevel auswirkt, vor allem eben auch Atmung, also Pranayama und Meditation. Kommen wir, bevor wir dazu gehen, was denn genau im Yoga geübt werden sollte für das Herz-Kreislauf-System, nochmal kurz dazu, was denn alles in unserem Körper abläuft, was das Herz-Kreislauf-System beeinflusst. Fangen wir einfach mal ganz oben an und das ist die Atmung. Ja, das heißt, ich habe ja vorhin erklärt, das Blut, das muss immer erstmal einmal durch die Lunge geschleust werden, wird dort mit Sauerstoff angereichert und geht dann in den Körper, um das dort zu verteilen. Und Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Wort Sauerstoffsättigung, das ist ja was, was im Krankenhaus oft gemessen wird. Ja, dass beim Menschen einfach gemessen wird, wie viel Sauerstoff ist denn gerade im Blut drin. Und das muss eben, also 100 Prozent ist super, das ist quasi das, was man erreichen möchte. Ähm, aber bei vielen Menschen ist das eben auch beeinträchtigt. Und das hat natürlich was mit unserer Atmung auch zu tun. Ja, wenn ich tiefe, große Atemzüge mache, meine gesamte Lunge ähm, beatme, denn das Blut, das fließt ja quasi in die Lunge rein, in kleinste Arterien und dort in den Lungenbläschen findet dann der Austausch der Stoffe, also von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff statt. Und wenn ich jetzt nur so einen ganz kleinen Teil meiner Lunge beatme, nur so im obersten Drittel, sage ich mal, dann ist da natürlich viel weniger Fläche, wo dieser Austausch stattfinden kann. Wenn ich aber ganz satt dreidimensional groß in meinen Brustkorb einatme und bis so in meine Lungenbasis hineinatme, also eine Bauchatmung, so eine yogische Atmung übe, dann habe ich natürlich viel mehr Fläche in meiner Lunge, wo dieser Stoffaustausch stattfinden kann. Das heißt, meine Sauerstoffsättigung steigt. Ich würde mal vermuten, dass wenn ich jetzt während einer Yogastunde meine Sauerstoffsättigung messe, man auf jeden Fall einen Unterschied dazu sieht, wie die es im ich sag mal, im Alltag, wenn wir irgendwie sitzen oder stehen. Ähm, Im Krankenhaus zum Beispiel werden ja Menschen auch mobilisiert, zum Beispiel nach Operationen oder ähnlichem, ähm, damit sie mal tiefer atmen. Ja, weil wenn man immer nur im Bett liegt und sich wenig bewegt, ist das, schlägt das auf den Kreislauf auch, weil wir nicht tief atmen, weil nicht viel Sauerstoff ankommt. Ähm, das heißt, da ähm, ist alleine durch Pranayama, ich gehe ich geh jetzt gar nicht auf die Asana-Praxis ein, wo wir natürlich auch tiefer atmen, weil wir uns bewegen, aber schon alleine Atemübungen, wo wir die Lunge großzügig beatmen können, ähm, hilfreich sein und einen sehr positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben. Ein weiterer Punkt ist das vegetative Nervensystem. Wenn du jetzt denkst, was ist das? <lacht> ähm, ich habe da schon mal eine ähm, Podcast-Folge zu gemacht. Ich glaube sogar im Interview, ist schon etwas länger her. Ähm, auch darüber werden wir ganz, ganz intensiv in der 300-Stunden-Ausbildung sprechen, weil es total wichtig ist. Das vegetative Nervensystem, ist ganz kurz zu Erklären ist der m, autonome Teil unseres Nervensystems. Das bedeutet, der Teil, der uns reguliert... Im Sinne von, also zum Beispiel unsere Herzfrequenz, unsere Atmung, die Verdauung und so weiter. Ihr habt vielleicht schon mal von dem fight of flight modus gehört. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer entweder in dem Fight-or-Flight-Modus, also in so einem angeregten ähm, Zustand oder in einem entspannten Rest-and-Digest-Zustand. Und das hat vor allem eben auch Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System. Ursprünglich gesehen ist es vor allem wichtig gewesen, weil wenn wir fight and flight, das heißt, wenn wir weglaufen müssen, wenn wir um unser Leben rennen müssen, brauchen wir natürlich Blut, das durch unseren Körper gepumpt wird. Ja, die Atemfrequenz geht hoch, der Puls geht hoch. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen das in dem Moment. Wir müssen in dem Moment leistungsfähig sein. Und wenn wir dann aber wieder in Sicherheit sind, können wir uns hinlegen, Rest and Digest. Ich finde immer Hunde zum Beispiel, da sieht man das so total, die gehen raus, die sind am Laufen, die sind total aktiv und dann kommen die nach Hause und dann legen die sich hin und dann machen die nichts mehr. Und das wird quasi reguliert über das vegetative Nervensystem. Und es gibt da keinen guten und schlechten Zustand. Diese zwei Zustände brauchen wir beide in unterschiedlichen Situationen. Das Einzige, was daran schwierig sein könnte, werden könnte, ist, wenn es eben nicht mehr als das genutzt wird, wofür es gedacht ist. Und das ist im Endeffekt Stress. Das heißt, wenn ich jetzt an meinem Laptop sitze und Stress habe, weil meine Arbeit mich stresst allgemein, dann ähm, bin ich in diesem Fight-and-Flight-Modus, aber ich sitze, ich bewege mich gar nicht. Ich muss ja nicht wegrennen. Ich muss, ähm, ich brauche eigentlich dieses, diesen schnellen Puls und diese schnelle Atemfrequenz gar nicht. Ähm, und das kann eben zu so einem chronischen Zustand werden, wo man dann auch nicht mehr rauskommt. Und mein Puls ist quasi chronisch erhöht, ähm, weil ich mich in diesem Stressmodus befinde. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Und da muss ich immer an Schildkröten denken. Ähm, denn Schildkröten leben ja so lange, weil sie eine ganz niedrige Herzfrequenz haben. Ja, die machen ja auch einen relativ, relativ langen Winterschlaf und da ist sie ja dann nochmal herabgesetzt. Also wirklich eine super geringe Herzfrequenz. Und man sagt ja manchmal, dass wir quasi so lange leben, bis wir unsere Herzschläge aufgebraucht haben. Und wenn du sehr langsam, wenn dein Herz sehr langsam schlägt, dann hast du natürlich mehr Zeit, um diese Herzschläge aufzubrauchen. Und ähm, das ist etwas, was ich dann immer wieder im Hinterkopf habe. Es ist total wichtig, dass wir unsere Herzfrequenz auch mal runterbringen können. Ein gesundes Herz ist ein Herz, was sich anpassen kann, was im Fall der Fälle hochschießen kann, ja, richtig? Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, zum Bus rennen muss, wenn ich dann losrenne, dass das Herz mich versorgt, dass ich da gut klarkomme, dass ich nicht nach zehn Metern wieder aufhören muss. Und dass ich mich dann aber, wenn ich den Bus bekommen habe und im Bus sitze, dann nicht 20 Minuten hechelnd sitze, sondern dass mein Herz sich dann auch wieder an diese neue, Entlastung, Belastung ähm, anpassen kann und einfach wirklich adäquat. Also ähm, eigentlich kann man vor allem gut die, ähm, das, das, ja, den Trainingszustand des Herzens bestimmen, wenn man sich die ähm, anschaut, wie schnell man aus einer hohen Herzfrequenz wieder runterkommen kann. Und Menschen, die zum Beispiel sehr viel so Intervalllauftraining machen, die sind da sehr gut und das trainiert dein Herz wunderbar. Wenn man aber nach einem Sprint erstmal eine halbe Stunde Zeit braucht, um sich davon zu erholen, ist das ein Zeichen dafür, dass das Herz vielleicht nicht so gut sich anpassen kann ja, und dann nicht so schnell reagieren kann. Das heißt, das ist eigentlich so der Inbegriff eines gesunden Herzens. Und wie trainieren wir unser Herz? Natürlich, indem wir es nutzen. In beiden Richtungen, ja, dass wir es nutzen äh, im Sinne von Ausdauertraining. Das muss kein Laufen gehen sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann ähm, Toben mit deinem Hund oder deinem Kind sein. Das kann ähm, Trampolinspringen sein, Fahrradfahren sein, ähm, Tanzen. Alles Mögliche, wo du merkst, deine Herzfrequenz geht hoch. Ähm, und dann aber auch wieder diese Ruhephasen haben und wirklich diesen Unterschied Immer wieder wahrzunehmen, denn das Schlimmste, was dem Herz-Kreislauf-System passieren kann, ist so ein dauerhaft gestresster Zustand, wo man gar nicht wieder in die eine oder die andere Richtung, man, kann, man kommt weder richtig hoch, wenn man gar nicht dafür gar keine Kapazitäten mehr hat, aber man kommt auch gar nicht mehr richtig runter. Ähm, und das ist Yoga. Das, das beschreibt eigentlich Yoga so, so gut. Denn ähm, wir wollen in einer Yogaklasse, wir wollen den Puls auch mal hochbringen. Nicht in jeder Yogaklasse, in einer Yin-Stunde zum Beispiel, ist es nicht ähm, das primäre Ziel. Aber in einer Vinyasa-Stunde zum Beispiel bringen wir unser Herzkreislauf in Schwung, unser herz kreislauf in Schwung und haben dann aber auch wieder Ruhephasen, ja, dass wir zwischendurch mal in die Kindeshaltung gehen und wieder runterkommen. Und dann geht's wieder hoch. Und das ist ein wunderbares Training. Man kann herz kreislauf natürlich auch super trainieren, indem man immer wieder rauf und runter geht, wie im Sonnengruß. Ähm, auch Umkehrhaltungen haben natürlich eine gewisse Wirkung auf das Herz, weil das Herz dann gegen die Schwerkraft arbeiten muss teilweise. Ähm, also ganz, ganz viele Komponenten ähm, spielen damit rein. Und... Ähm, damit kommen wir dann auch schon zu dem, was kann ich denn für mein Herz-Kreislauf-System tun im Yoga. Und eigentlich sind alle Komponenten, die das Yoga beinhaltet, also sowohl mh, das Thema Bewegung, also die Asana-Praxis, ganz klassisch, unterschiedlichste Sachen, Vinyasa, Hatha-Yoga, ähm, haben einen positiven Einfluss, habe ich gerade alles schon erklärt, in auf welche Art und Weise. Ähm, Pranayama, Atemübungen sind super hilfreich, weil sie einmal uns gut mit Sauerstoff versorgen ähm, und dadurch eben es unserem System leichter machen. Dann braucht das Herz auch nicht so schnell zu pumpen, wenn wir viel Sauerstoff haben. Ähm, und aber auch Meditation, weil wir dadurch indirekt ganz viele Risikofaktoren beeinflussen können, die sich auf unser Herz-Kreislauf-System negativ auswirken. Außerdem denke ich auch, dass ähm, auch so der Teil der Philosophie, also sich überhaupt mit Religion und Philosophie auseinander, also Religion im weitesten Sinne, sondern eher Philosophie und dem Thema Yoga an sich auseinanderzusetzen, ist ja auch etwas, was langfristig Stress reduzieren kann, weil wir einen anderen Blickwinkel auf unser Leben, die Probleme, die uns sonst Stress bringen, ähm, bekommen können. Natürlich nicht innerhalb von einer Woche, sondern das ist eher so ein Prozess. Aber auch dieser Teil der Praxis ähm, kann da sehr relevant sein. Ich weiß nicht, ob die Blue Zones was sagen, ähm, aber es gibt ja so Teile, ähm, beziehungsweise so ähm, Regionen in der Welt, die sogenannten Blue Zones, wo Menschen besonders lange, besonders gesund leben ähm, oder also, krank, also frei von Krankheiten. Und diese Regionen sind auch über die ganze Welt verteilt. Ähm, kann man auch googeln. Ähm, und da ist zum Beispiel, da sind da eben Sachen ähm, aufgeführt, die diese Menschen dort ähm, vereinen. Also die sind überall, überall verstreut auf der Welt. Und trotzdem mh, haben die so ein sehr, langes, gesundes Leben, eine sehr lange und gesunde Lebenserwartung und da ist eben auch ein Teil, dass die oftmals sehr religiös, kulturell, philosophisch unterwegs sind und auch andere Komponenten, die ich auch heute schon angesprochen habe und wenn man davon ausgeht, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Nummer eins Todesursache für Menschen sind, ist das natürlich auch in diesem Kontext wichtig zu betrachten. Das heißt, eigentlich kann man nichts falsch machen beim Yoga, es sei denn, man macht vielleicht... In, ja, mit irgendeiner Vorerkrankung, einen, einen Kopfstand, den man dann äh, über Minuten halten möchte. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn wir ähm, angepasst Yoga praktizieren, auf unterschiedlichste Art und Weise, dann können wir unser Herz-Kreislauf-System sehr, sehr gut unterstützen. Es gibt Studien, es gibt Wissenschaft, die das unterstützt. In Indien gibt es auch eine Studie, die gemacht wurde, ähm, wo 40 Männer, die Yoga ähm, machen ähm, und 40 Männer, die kein Yoga machen, ver verglichen wurden ähm, in Bezug auf die Herzfrequenzvariabilität. Das ist quasi dieses ähm, Anpassen des Herzens, was ich beschrieben habe vorhin. Ähm, und da haben die Männer, die Yoga machen, wesentlich besser abgeschnitten. Das heißt, das Herz konnte sich besser an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Das zum Abschluss. Ähm, ich hoffe, dass du hier was mitnehmen konntest heute aus der Folge, dass ich dir vielleicht so ein bisschen mein, ähm, meine ähm, äh, ja, Leidenschaft für dieses Thema mit über diese Podcast-Folge schicken konnte. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!